0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会的高怡凡。那我们今天这一集要来聊一聊最近这个 IPCC 哈，它今年准备要发表一个新的年度的报告哈，算是蛮重要的一份报告，就是跟大家解释未来地球如果升温到 1.5 度 C 都是什么样的一个状况哈。那为什么要 1.5 度 C 呢？其实之前在定这个巴黎协定的时候，其实巴黎协定就是2015年底那个联合国气候会议决定要让全球各国一起来减碳的一个。在这个国际公约哈，其他的设定目标是在21世纪结束前哈，要控制地球升温在两度 C 内。但这个两度 C 哈，这个设置两度 C， 很多国家比较脆弱的国家，譬如说这个海岛国家，是觉得远远不够哈，所以必须要希望可以起码要到 1.5 五哈。所以这个为了这个区区的 0.5 度 C， 它家争取了蛮久的哈。那所以 IPCC 今年的一个特别报告要来讲一点度 C 的可能的情境哈，其实就是有点要逼大家加码的一个味道，哈。那我们今天请到我们的台达电主人教基金会的这个特派员李凤哈，雨梦最近才刚从巴黎回来，因为他去参加了这个 IPCC 最近的一个工作会议，哈，其实就是在大家在会议上在谈论这一次的 1.5 度 C 报告到底内容要怎么写，哦，要写的让大家是。呃，证据确凿，然后又可以，逼、呃、各国各个政府或各个排放单位要加码去减碳，这样子，所以这是一个蛮重要又蛮复杂的工作那好，我们先欢迎李梦先再度来到我们现场。李、嗯、梦，你好
1: 。各位听众，大家好
0: 。李梦，可不可以先跟我们听众朋友先讲一下，就是这个，呃、其实 IPCC 这个一点五度区报告已經，已及目前已经有一个初步的版本流流出来了这一次的这个报告其实主要有一个什么样的不同于内容呢？嗯，
1: um, 我觉得这个报告呢，它其实当然，因为它就是要评估说到底 1.5 度 C 上升这个温度呢对地球的呃影响有哪些，所以它比起以前我们看的这些 IPCC 报告呢，它更着重在于说呃这个温度上升背后的一些影响，还有就是如果我们真的。呃，要把这个温度控制在这样子的一个程度里面的话，那我们必须要有哪些的解决方案？我们的这个呃路径呢，该怎么做一个规划？
0: 其实这个想到解决方案，好像过去大家有讲蛮多的哈。就、哦、是其实 IPCC 过去它对于有些解决方案它，它因为它是一个联合国官方的版本哦，它有些东西它就不敢太确定，跟大家讲说这是一个可以减碳的手段哦。比如说，我们谈到最敏感的这个核能啊，或者是像 CCS 啦、啊、这种碳碳封存这种地球工程的东西，这次1 5六六的报告有有提到这一些嘛？因为其实如果真的要控制到1 5六六任何更积极的手段，或者是过去不被认可的那种游走在边缘的，好像也都必须要纳入。
1: 其实，呃，我觉得在这份报告里面呢，它最大的一个重点是，当然你说我们每次都提到说再生能源发展跟呃节能这两块，也的确是在这份报告里面一直屡屡被提及的。但是这个报告里面呢，它同时呢又着重的另外一个重点呢是在生殖能与碳捕捉和储存的技术，也就是刚才主持人一凡其实有提到一个呃 CCS 的概念，那呃他是觉得。的说，如果说我们真的是要控温，有效的去做这件事情的话，那其实这个技术呢，也是具有很大的减量潜力。可是问题是，当 IPCC 的这份报告呃被释放在这个科学社群里面的时候呢，其实也有很多科学家就呃持蛮多反对意见，因为他们就觉得说，哎，其实你今天这个碳捕捉的技术，它其实不是一个呃治本的方法。它主要还是呃，第一个是当然它成本非常非常的高，第二个就是它主要还是你把碳的已经排放到这个地球当中了，然后你再想办法去把它储存起来。那这的确我们看来就是它的确就是治标不治本
0: 。这个听起来像在那个以前大家在处理那个垃圾哈，早期都是掩埋哈，先<笑>把它埋起来，弄到你看不见的地方。那等到好像。都没地方埋了，或者是说造成了一些像土地的污染什么的，那只好就譬如说，好吧，那我们来做资源回收或绿似的再处理哈。这听起来有点类似这样子了哈。这个碳捕捉碳封存听起来，呃，过去也会觉得是一个嗯，好像可行嘛。但是你把它二氧化碳打到地底下，那等过了几千几百年，会不会又冒出来，或者是有一些另外的副作用之类的？所以目前科学家是无法断定的。我也证明了这个 IPCC， 它有努力在，就是说要让地球的这个呃控呃温控目标从两度 C 要降到一点五，其实真的是要加码，要想很多新的手法哈，或丢一些新的可能性出来来刺激一下大家。那我这边先跟大家讲一下最近的一个新闻哈，为什么会有这样的压力呢？大家会觉得这个好好的这个巴黎协定已经定了一个目标了哈，两度 C 啊。大家都承认嘛，都同意，為什麼要突然酷许我們要到一点的度去啊？因為目前真的是情勢是蠻严峻的根據最,最新的這個國際、欸、國際际能源总署 IEA 的先報告這個个三月底才剛出來。去年二零一七年全球的二氧化碳排放量確定是增加了哈，百分之一点四，听起来不多但是為什麼這次大家會很緊張？因为从那个过去前三年哈，在2017的前三年哈， 1 4到一六，其实感觉上好像全球的这个碳排放是有点走缓哦，就是它已经停止成长了哈。大家本来很高兴，觉得哎，已经到顶峰了哈，已经不会再成长了，以后就慢慢往下掉。哎，没有、啊， ，2017 年突然又给你往上冒。那其实这当中跟这个能源排放能源相关的这个燃烧引起的排放是。蛮直接的哈，因为去呃， 2 0 1 7年全球的能源需求增加了两个百分点，好，所以大家可以看到这个联动的关系，能源的消耗量增加两趴，那那个碳排放就跟着又窜上去了。那一总，其实我们去年在 COP e 的会令也有写过这样的文章，因为去年 COP e 23在德国播昂，他就丢一个警讯给大家说、欸，哎， 1 7年可能会上升哦、喔，大家不要高兴太早。因你现在看到这个证据的确出来了，有没有什么感想？
1: 其实我觉得看到这个证据我，我我我就觉得嗯，非常的符合我,我们的期待。那我觉得像刚才乙凡有提到这个情势的确也是很严峻，因为像在这个 IPCC 的 1.5 度 C 报告里面，他其实也提到了，假设我们今天把巴黎协定各国他承诺说他要做多少的气候行动，我们把这些行动都真的付诸实践，但是在。可能2040年，也就是大概这个世纪中的时候呢，地球升温幅度就有可能会超过 1.5 度 C。所以大家可以想一下说，说这样子的一个情况之下，我们其实没有剩下多少的时间。但是在这个呃报告里面呢，我们也可以不用就是这么的悲观，它其实有非常多不同的呃模拟地球升温的情境当中。那像它其中一种情境呢，它就是一个呃先升后降的规范情境。那 IPCC 报告呢是觉得说，哎，这个情境是最有可能发生的。那这个先升后降到底是什么意思呢？它其实就是说，我们可能2040年的时候，我们会升温超过 1.5 度 C。但是假设我们真的又很努力的呃在做一些气候行动的话，不管是国家还是呃私部门还是呃一般大众呢，那其实呢，我们可能在年在这个世纪末呢，我们还是有可能把温度就是降温到 1.5 度 C 之内。
0: 好，那这个报告感觉是丢出一些那个讯号给大家哈。什么叫先升后降、规返前进？到到底呃，人类有没有可能悬崖勒马呢？我们啊，听、呃、众朋友先休息一下，下一段我们再来详细了解一下这个 IPCC 的这个报告。大家好，欢迎回来。今天的气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的，一样是我们基金会的同仁哦，以梦詹怡杰。他上次有来跟我们分享去这个韩国这个松岛去那个 GCF 哈，这个联合国的气候基金的一个开会的现场。那最近又风尘仆仆的刚从巴黎回来哈，因为他这一次去是去参加这个 IPCC 哈，就是联合国的一个政府间的专家委员会。这个组织是全世界最权威的一个气候研究机构因为他们过去大概就是每六到七年会出一份大报告来确定跟世界各国去昭告说目前地球的一个全球暖化跟气候变迁的局势是怎样。那上一次的发表是 AR five 就第五份是在二零一四年。那本来预计应该大概是二零一二一或二二会发表第六份就 A AR six。但是现在哈，今年二零一八，他要出一份特别报告，就是来跟我们讲，如果地球升温到 1.5 度 C 的话，会是什么样的状况？那这个我们原因有跟前一段有跟大家交代一下哦，就是目前其实很多国家都觉得巴黎协定的这个2度 C 这个目标太宽松了，应该要加码哦，要控制到 1.5 度 C 就好了。那这个区区的 0.5 度 C， 为什么还要特别做一份报告？为什么这么重视呢？而且为什么它其实是应该今年年底哈？这个 COP 24的气候会议召开之前要特别宣布，就感觉开会前要先让大家感受到震撼所以这个报告内容有它蛮、呃、一定要大家要注意的地方那虽然说我们台湾不在联合国的气候公约的规范之内，但是其实我们其实严格说起来，我们也是一个脆弱国度，因为我们是一个海岛，那又是一个能源孤岛，那很多生态的一些毁灭效应其实都会先发生在台湾哦，我都可以看到。那以望我们。刚前面有先聊到一个，就是这份报告刚开始就丢出一个很吓人的地方哈，就是2 0 1四到二零四零年哈，可能再过12年，其实地球就会跨越这个升温 1.5 度 C 的门槛就哎，那后面还有60年呢，我们前面就2040年就已经跨越 1.5 度 C 了，所以等于后面的这个剩下60年要守守住这个 0.5 度 C， 这听起来蛮不可能的、啊。所以其实 i p c 这个报告已经。也已经有点预见到，目前的简单动作是远不足以达成目标，哈，所以二零四零年就会有点破功的，慢慢开到破破功的可能性了。但是你刚刚又提到有一个先升后回后降的这个规范情境，这是怎么一回事？我会跟大家讲一下。
1: 它其实就是说，呃，我们现在当然已经预测了，我们要控温 1.5 度 C， 其实是一件非常非常难的事情。那像刚才我们上一段有提到的是说，它可能在这个世纪中就会超过、呃、1.5 度 C 这个升温的部分。那呃，这个先升后降的情境呢，就是说，假设我们今天。呃，我们不是只是做这些国家自己提出来的气候行动，而是我们有更多的气候社群，比如说像私部门、像公民社会，或者是呃像地方政府呢，能够一起动员起来做更多更多的气候行动跟减量行动呢，那我们就有可能呢，在呃世纪末，也就是大概快要到呃。2100年的时候呢，之前把这个温度呢再回复到呃这个 1.5 度 C 里面。可是问题是，这中间其实有一个非常非常大的呃差距，在于说我们知道温度曲线它可以这样子上上下下有来回的机会。可是其实在呃这个报告里面呢，就有提到说，但如果我们今天世纪中已经上升了一点度 C， 这个。效应呢，对于我们的生态系统呢，其实已经是造成非常非常大的灾难跟一些、呃、非常严重的一些后果了
0: 。是有一些什么样的后果可以跟大家先再解释清楚一点嘛？我其实我在报告里面有看到，其实它已经有确定了，就是即使不要到两度 C 哦，一点五度 C 就有很多可怕的后果了，像是好像极地北极、南极这些地方。你不用到2度 C 啊，它 1.5 度 C 就够它的受了最近大家不晓得有没有看到这个新闻这个气候整个乱掉了。最近北极的那个均温竟然是在摄氏0度 C 以上大概到2度 C， 这个一点都不北极了然后欧洲受到很多这个极地气旋的这个吹袭这个超强寒风席卷欧洲、北美所以其实冷的比北极还冷。哎，这怎么回事？好像这个极地是受创会最重的。
1: 我们可以分两个呃层面来看，第一个我们就在大概是呃大略的讲一下地球会发生什么事好了。第一个是刚才伊凡有提到的，就是说呃在极地北极圈这个部分，我们可以看到现在它的确温度已经是比均温高了两度 C， 然后非常非常的呃异常。那一点五度 C 升温了之后呢，其实这份报告它直接预估说。到时候到了秋天跟呃夏天这个中间在转换的期间呢，也就是九月、十月的时候呢，到时候北极圈可能连冰都没有了。所以大家可以想象，北极圈没有冰，那这个暖化程度到底是多严重？我觉得我们大家可以自己去呃揣测一下。那第二个部分呢是呃海洋圈的部分。其实呢，呃这个报告呢就直接讲明的，如果说地球真的上升 1.5 点五度 C， 那很明显的是。所有世界上的珊瑚礁其实都会大规模的灭绝跟死亡。那珊瑚礁我们知道它是很多海洋生物的呃一个食物跟栖息地的来源。那假设珊瑚礁都没有了，那我们可以想象它对于这个海洋圈生态的巨变会造成什么样的一个大影响？这个其实也是非常非常严重的
0: 。哦、所以大家听到了，其实不用到两度 C 啦。1.5 五度 C， 大概以后小朋友就看不到珊瑚礁了。那有可能就是极地没有冰哦，就听起来蛮讽刺的哦。那个没有冰还叫北极嘛？然后这就是当然也有很多听众朋友关心，那北极熊怎么办哦？其实现在已经看到了很多苦果了哈、哦。这个生存在北极圈内的，其实也不只是北极熊啦，其实包括像是极地的人民那些原住民，其实他们的一些像是他们的狩猎文化、啊、这种生活环境，全部全部都会被改变。好，那这个都是一点五度 C 就有可能发生的。那回过头来看到海洋，其实这份报告好像有提到，就是海洋的生态圈除了珊瑚礁之外，这个海洋的这个化学成分也会受到一个决定性的影响，哈。
1: 其实它就有点像是我们知道的海洋酸化的概念，因为我们知道当今天二氧化碳越来越多，然后海洋它其实吸收二氧化碳也是一个最大范围的一个呃，就是在地球上的一个生物圈里面。所以当海洋更酸化的时候，然后海海水的这个温度又上升的时候，你当然你里面的化学物质就产生一些改变，那它可能就呃，进而的会去影响到呃整个海洋生态的食物链啊等等这方。面。那另外一个部分则是说，呃，海海平面的这个温度上升、啊，那呃，还有造成就是像是冰川融化、海平面上升这些现象之外呢，还有最相关的、跟我们最相关的，就是可能之后台风、飓风这些。大灾难呢，它可能都会变得更严重，因为今天当你的可能温度、海洋的温度跟大气的温度有一些变化的时候，它其实都整个会呃加剧这些呃大灾难。那它所带来的社会影响呢，我们第一个可以想到的当然就是洪水、暴雨。那第二个我们可以想到，的可能就是比如说会产生非常多非自愿性的移民，就是有所谓的气候难民，或者是造成一些呃区域性的冲突跟战乱。
0: 对，其实跟台湾蛮相关的，就是像台风哈，因为台湾是一个呃太平洋的一个台风路径会经过的一个岛屿了哈。那但是其实之前就蛮多研究报告指出了，当海水的温度上升，其实这个热带气旋就是台风它形成的比率会非常的高，有可能打乱了以前的节奏哈。台湾一年以前大概平均是四到六个台风来，那以后可能就是要么就一次来十个，要么就一年只有一两个，但是那个强度可能就是你。呃，无法想象的哈，就有点像以前大家说这个莫拉克风灾哈，就是在两三天内把一年份的雨给下完哈，那当然是无法承受住这样子一个极端气候的灾难哈。好，那各位听众朋友，我们先休息一下，下一段我们再来听一下一梦，他到了巴黎现场有看到一些什么样的现象。收听气候战役在台湾，我是主持人台大电子文教基金会的高怡凡。我们今天邀请到的来宾就是一样是我们基金会的同仁哈，詹怡杰怡梦。他刚从这个巴黎的这个 IPCC 的会议现场回到台湾，那给我们带回第一手的一个观察。那这一次开会的一个蛮大的重点哈，其实也不止这一次了，应该今年度二零一八年整个 IPCC 的会议都会集中在一份特别报告，叫做 SR 1 5好，这个 IPCC 以前是6到七年才出一份大报告，哈。那今年特别还没有到这个期限之前，他们2018年就要出一份 1.5 五度 C 的情境报告，就是要跟世界各国昭告，如果地球升温到 1.5 五度 C 会是什么样的状况，哈。那我们前面的一些呃访谈已经有跟各位大致交代了一下，哈，就是不用到两度 C 了，哈，一点度 C 就是全世界很多地方就会发生毁灭性的灾变，哈，包括像是基地。以后北极可能没有冰了哦，那以后海洋可能整个变质，那呃，因为海洋变质酸化形成的这个热带气旋跟气候灾变，那更不用说这个海平面上升了哦，还有珊瑚礁可能通通不见哦，那听起来是蛮蛮蛮可怕的一个现象这样子。不过这次这个 IPCC 的报告，其实它是预计到年底哈、哦，要到气候会议 COP 2 4开会前夕才会是有正式的版本出来。所以这次伊凤啊前进巴黎去参加他们的工作会议，其实刚好这份报告在今年初先试出了一个它的出版的内容，所以刚好这次会议是收集各界的意见哈。那伊凤，请问一下巴黎的现场这个各国代表们跟科学家的社群们，对这份报告有一些什么样的看法？
1: 嗯， um, 很显然的，其实大家对于这份报告都非常非常的不满意。嗯、um, ，IPCC 呢，它总共给了两个草案出来，然后就是让呃气候社群跟科学家做一个呃检视。那我想大家可以来猜一下，他们大概收到了几则意见？总共是收到了三万七千则意见。那其实像呃，在他释出他的第二版草案的时候，其实我们台大就是也有刚好透过他的正式管道去取得这份报告，然后其实我们也给了呃十五条意见左右。那我自己是觉得我在看这份报告，我看的非常非常的痛苦。我们刚才其实有讲到是说，呃，这份报告呢，它应该要就是写很多，呃，如果我们今天要控温 1.5 度 C 的话，那我们要有哪些解决方案？那我当时在看这个章节的时候呢，其实我就发现，他在一开始的时候，他有提出，呃，这些减量最有潜力的领域有三个，第一个工业，第二个是交通，第三个是建筑。可是问题是，他在做这个呃解决方案的陈述的时候，他并不是招这三个领域的，就是这三个领域他可以做哪些事情，我们才有办法去做控文。这样的一个事情，它反而是就是这边谈一点呃解决方案，那边谈一点，可能它是用能源、城市，然后还有交通，就是会让你觉得怎么可以这么复杂？那到底你提出的这三大领域的呃这个具有非常大的减量潜力，那到底这在这三个领域里面可以做些什么？所以就让你觉得嗯，好像。并不是那么的直白。那其他的呃国家则批评是说，呃，像他们觉得，如果说今天地球真的升温 1.5 度 C， 他们觉得对于这个背后的影响。对地球的影响的这些描述呢，真的非常非常笼统。然后公民社会呢的很多人呢，就是批评说，哎，这份报告它其实最后一张，它主要是写给决策者的这个摘要，它写的非常非常的简略，就是完全没有一个具体的方案，然后让我们也觉得，嗯，就是整个一团混乱
0: 。这个会不会是他们其实有点像是科学家的习惯？因为没有，他们常常常会说有几分证据说几分话了哈。那特别是，呃，以前就是大家都要他们判断到底，譬如说像川普这样的领导人物是至今还是反对这个巴黎协定，因为他觉得这是一场骗局，都没有那么真的哈，不是人类造成的。但是 I P C C 历年的报告，你看他从 A R one 到 A R five， 他一直在说，哎，这个从百分之七八十到目前确定百分之九十几、九十九，几乎九十七、九十九了。确定全球暖化是人类造成的哦，它每一份报告都在数据上其实很斟酌哦，很很小心。那但是到了今天这个阶段，因为大家现在应该是比较期待解决方案到底在哪里了哦。应该目前对于全球暖化的还有气候变化的状况，应该是没有人会去质疑的哦，除了川普这样的人。那所以现在是想说要怎么做，要怎么去解决这样的问题？那有什么样的方法可以去做？但是 IPCC 如果他的这个形容又是这么的保守，或者是不敢断定，那当然想当然了，会引起大家蛮多的不满啦，哈。那、欸、哎，所以目前这次会议听起来可以说是炮火隆隆喽。那大家会不会一直要逼他说，接下来你要写的很具体，要有一些让我们可以带回去对国内的决策者施压的一些证据这样子？
1: 写的要求写的具体，这个这一点当然是呃一定的。那 IPCC 它接下来下次的会议呢，会是在十月。呃，他们预计要真的公告这一份一点五度 C 报告呢，会是在十月中。那在公布这份报告之前呢，其实它必须要呃取得就是现场所有国家的代表的一个同意。所以呢，在十月的这个会议呢，就变得非常非常重要。那呃，当时呢，其实有非常多的呃国家的代表呢，就说，哎，我们非常希望能够看到 IPCC 呢，也同时把这些意见呢，能够做一个会诊，然后写在报告里面，让我们知道说，哎，目前他这份报告的一个，就是从第一个草案一直演变到最后一个草案，呃，最后一个。版本出来的一个历史变化会是一个什么样子？然后你到底改变了哪些地方？对，那呃，另外一点呢，只是说，像刚才主持人一方有提到，到底 IPCC 它要怎么去解决这个呃，可能科学语言又艰涩，然后写的又不清不楚的困境？其实 IPCC 现在有在采取一个方法是，是它一直在找寻。呃，这个科学语言转译者，比如说像台大文教基金会，我们长期呢在做这个，就是把这些气候知识啊，转化成比较民众可以理解的这些语言。然后就是做一个呃知识上面的传达，像我们呢就是扮演这样子中间的这个科学语言的转译者，他们非常需要这类角色的意见，然后还包含了他们也非常需要就是真正在实践气候行动的角色，像是司部门、企业或者是一般公民团体的这些意见呢，把他的。整个 feedback 呢汇集起来，然后呈报给这些科学家，让他们知道说，哎，所以也许你可以怎么样去改善你呃在某一个章节的写法，或者是在某一个章节的一些呃
0: 资料。对，这个真的要让这个气候变迁这个东西从科学的一个辩论哦，要要让它落地，然后要进入现实社社会里面了。比如说以前大家常常会听到这个海平面上升几公分啊，或一公尺啊。常常好像没什么感觉，其实科学的转移者就是要，譬如说我们带到台湾来跟大家讲这个严重性，我们可能就要转移成，如果海平面上升一公尺，我们譬如说台北市吼，首善之区，可能从淡水河口到内湖这一带全部会淹没，我们要类似叫做这样的推演跟翻译啊，台湾的民众才会懂。那当然 ，IPCC 现在他们经过这么多年这个看到国际气候谈判的一个演进，他们也知道他们必须要角色要有所转变哦。所以这次也算是，呃，也算蛮有诚意的。他们有开会，然后广纳意见，希望各界给他们一些建议，这样子。好，各位听众，我们先休息一下，我们最后一段再来听乙、e、凤分享一下他在巴黎的见闻。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾哦。我们今天邀请到的是台达电子文教基金会的张怡杰哦，怡梦，他刚从巴黎这个联合国 IPCC 的会议才刚回来哦。那今天要跟我们分享的是，他这一次去看到这个 IPCC 刚在今年初发表了，也不是发表了哦，有释出一个 SR 1 5哦，就是 1.5 度 C 的情境报告。要跟世界各国来昭告，如果地球升温到 1.5 度 C 会是什么的状况哦？那目前这部分报告引起了国际上蛮大的讨论哦，因为过去 IPCC 没有很少出这样特别报告，通常是每六到七年会有一个像 AR Five 啦，然后下一次是2022年要出 AR Six 哦，这个比较正式的官方的。报告这样子，那这一次特别在有这样的举动，当然就是说希望世界各国要加快这个减碳的脚步哈，因为地球的这个升温现象跟极、呃、端气候的灾变是越来越多了哈。那当然这是这几年的气候会一直在谈到气候难民这样的问题。那以后其实大家如果不想变气候难民，或者是还想看到北极熊跟珊瑚礁，真的是目前要加快脚步了哈。当然这个说来容易，实际要做一定是很困难。那遗忘可不可以跟我们分享一下这个 IPCC 这个？其他这一次是第47七次的工作会议啊，那10月要再开第48次哈。他这个工作会议的报告是怎么样的进行？是呃，有主席上台轮流各专家去报告嘛？然后会不会讲的太多很艰涩的，会听得会有点昏昏欲睡呢？然后现场如果公民社会要攻击，或者是其他国家的专家要给建议，会不会有点炮火隆隆这样子？
1: 呃，这个会议的进行是这样子的，就是当然会有一个呃主席呢在那边主持会议。那像如果说今天讨论到的议题呢是关于，比如说接下来的这个 AR six 的报告，或是我们今天看到这个呃一点五度 C 特别报告的时候呢，他就会先邀请。专门在呃协调这份报告书写的一些呃副主席 c o a c h a r 然后上来做一个呃简单的说明，或是甚至是请呃秘书处的相关人士来做一个说明。那像我们在这次会议里面呢，就有非常多不同的呃副主席呢，他大概就讲一下说，针对这个 AR Six， 也就是在2022年要公告这个年度大报告呢，他。目前进行到哪个阶段？比如说，他现在其实已经开始在筛选，说，呃，这些这份报告的写手，那他就会去报告讲说，诶，那在其中呢，会有来自多少比例的成员是呃，非洲、亚洲、美洲、大洋洲、呃，欧洲。那甚至呢，他也会就是在中间呢取得一个呃性别的平衡，在这些科学家的筛选里面呢，他就会讲说，哎，那有多少比例是男性，有多少比例是女性，所以其实呢，我们可以发现是说呃。在联合国这个场域里面呢，他们都非常非常注重性别平衡跟呃区域平衡。那我们可想而知，也是毕竟这份报告都非常非常重要。它在论述上面呢，也必须要顾及到不同呃区域或是不同弱势族群之间的这个呃发展。所以呢，它在整个筛选上面呢，都要非常非常的小心。
0: 哇，说这个听起来刚开始就要报告这些会议的呃这个报告制作的进度了、啊。还有联合国的要求，比如说，呃，各地区的专家这个比例哈要平衡，然后甚至还有性别的平衡。那当然大家也盯得很紧，然后这个报告的内容会不会太偏颇或者是不够中立？听说这一次有一些稍低阿拉伯中东油国的国家有一些不满，是不是？
1: 其实他的他们的不满呢，就是针对这个 A R six 的报告。呃，这份报告里面，呢，它有一个独立的章节叫做财务机制。它主要在讲说，哎，如果说我们真的要控制这个气候变迁的速度的话，那我们可能要进行一个怎么样的财务机制？呃，像是绿色金融这方面的资讯，然后我们才有办法做到这件事情。那像沙特阿拉伯，我们都知道，它其实是一个产石油大国，它是一个化石燃料呃的一个源头。那他那时候，他就直接在会议上面做抨击，他就认为说，那好，你今天要写这一章没有问题，但是 IPCC 报告里面不可以直接说呼吁各国要废除你的化石燃料补贴，或者是呃，你不可以再采买石油啊，呃，继续使用煤炭这样子的一个概念。那呃，我们可想而知是说，他毕竟他今天是一个呃产石油大国，所以他认为，如果这些资讯被写出来的话，其实会某种程度上影响他自己的国家利益
0: 。对，其实是在国际谈判，这个是蛮现实的你现在联合国在呼吁大家减碳，呃，这个有时候怎么说呢？就是要顾及各方的想法跟利益，就是譬如说，你明明是要教大,大家减碳。但是有些国家就是在用那种高碳能源啊，就是所谓的化石燃料哈、啊，从这个煤炭、天然气到石油都是。那有些国家还以此为它的主要的金源、啊、就是它就是靠这个赚钱。如果你哪一天联合国的这个报告文本就写进来，以后禁用石油，这国家可能马上就退出了，就会闹成一场有点像政治风暴这样子。其实之前在签巴黎协定那时候，就是常常上演这样的画面、啊、就是。动不动就某些国家联合集团，他们就说他们要退出，集体退出，还是集体怎样？就彼此会在那边互相角力跟喊话所以这个联合国要产出一个正式的文本出来，真的是大家就知道为什么要经历六到七年才会出一版这个真的是是一个蛮大的工程哈。不过以翁这次这次去有没有看到，也是蛮多像我们台湾这样是那种。类似那种海岛啦，那种脆弱区域去的专家给的一一些什么样的意见？因为其实这个 1.5 度 C 这个警戒线哈，以前大家都说这个两度 C 是活命线了，就人类如果还要活在地球上，要控制在两度5 C。但是目前如果我们要往下再施压到 1.5 度 C， 这可能就是一个最后警戒线这样子脆弱岛屿的或者是那种比较开发中国家的他们的人民，有一些什么样的想法？
1: 嗯、呃，如果是以公民角色的呃这样子立场下去看的话，其实我还真的没有发现什么来自岛屿国家的公民团体在这个场域里面做发声。但是问题是，来自呃这些岛屿跟弱势国家的呃国家代表，他们的声音跟炮火也的确是一直都没有减弱。那比如说，就像我们刚才针对这个 1.5 度 C 报告，那真的非常多岛屿国家就说。你的这个影响写的非常不清不楚，我们到最后我们还是没有看到一个实际的呃成果，然后或者是他可能也许跟某个岛屿国家他的呃这个他们面临的状况，可能是有一些不相符的。所以这些呢，都是呃，他们不断的一直在呃提出，然后在抨击的。那另外一个部分呢，其实呃，我目前现在有想到的是说，呃，像很多这些弱势族群的国家，因为他们钱不够，所以他们一直觉得，或者是他们比如说他们今天要到一个国家开会做参与，他们有非常多就是在呃签证上面的限制。所以他们那时候也有做一个抨击，就是说，哎 ，IPCC， 你开这个会议，应该就是要把我们这些弱势国家的声音都纳进去。可是我们今天有这些现实层面的困难跟考量，那你应该要去帮我们解决。因为也的确真的是，像这次在巴黎，我就看到非常非常多开发中国家是没有到的。那像很多其实都是非洲国家，所以这是一个非常现实的问题，然后也在这次会议当中一直屡屡的被讨论
0: 。对，其实这个首当其冲的就是这些脆弱的国度了，哈，有可能是落后国家、非洲国家，或者是像是海岛型的，哈。那但是怎么样让他们的声音在这个报告里面可以被展现呢？因为有时候你啊要,要统计到、搜罗到科学证据，要花他的时间，但是对于每天生活在那边。接受极端气候考验的人，他们是没有办法等到那个时候的哈，所以这个中间要求取一个平衡了、啊、哈。那各位听众朋友，如果您对这份报告有兴趣，可以去参考我们低碳生活博客最近发表的文章哈。其实上面就有写到，呃、啊，帮大家稍微先统整一下这个 IPCC 这个 1.5 度 C 情境报告的一个重点的内容。那当然，如果您更有兴趣的话，其实我们下面的附的链接已经有让大家可以去抓一下这个报告的全部内容到底是什么哈。其实。洋洋洒洒几百页，大家可以试着去看一下这些科学家怎么写报告。那真的会看得很累，因为他他们他们不太敢断定到底会有什么样的影响。我举个例好了，因为前一阵子我们基金会的同仁有帮大家在啃这些报告，哈，他常常会说，譬如说以我们台湾为例，哈，台湾是个海岛，那如果升温到 1.5 度 C， 可能你的沿岸有百分之几到几会有可能怎么样的状况，哈，那都很不确定。譬如说百分之几，可能是百分之十五到百分之六十。这个差距太大了，因为但他又不敢断定，因为这能资料不够完整。那所谓的海平面上升一公尺，到底会淹没多少的沿岸的地带或低洼的地带？那但是这些你要转换成一些比较类似经济或货币的价值，大家才会有感。譬如说，海平面上升，我们的观光业可能就会很惨之类的，或者是我们的捕鱼业、鱼捞业这些都会受到影响。那当然 i B c G 已经很努力在做了了。哦，那大家可以趁这个时候还有。接近半年的时间，我们多贡献他一些意见。那希望年底这个 1.5 度 C 的特别报告出来，可以让各国接受到更多的震撼，那也有更多的行动的力道可以去形成。好，那我们的今天节目就到就到这边为止哈。那我们今年台达电子文教基金会会展开 1.5 度 C 报告的一个追踪的系列活动，那到时候也请大家来关注。那我们今天也谢谢以孟来到我们现场
1: ，谢谢各位听众
0: ，我们下次见，拜拜。